0: Nam Dương kính chào quý vị Quý vị đang theo dõi chương trình podcast của Sài Gòn Nhỏ News.com Sau đây, mời quý vị nghe Ký ức 30 tháng 4 Ngày không mong đợi cô tác giả Triều Phong Để nhớ lại các biến cố xưa Nhân tháng Tư đèn sập tới Nắng bằng mai rơi xuống bãi cỏ xanh sau nhà, đổ dài lên cái đất mới sơn mùa hè vừa qua một cách nhẹ nhàng, như cuộc sống êm đềm nơi đất Ohio này. Mọi vật im lìm, cảnh vật thật yên lặng, đẹp đẽ như tranh. Tôi từng ngần đứng trong sân ngó mông lung ra ngoài, tận hưởng cái thanh bình có được sau một đời tranh đấu vất vả, ba chìm bảy nổi bốn lên đên mới có được. Rồi lặng lẽ tới xăm soi mấy chợ Orchid đang ra qua. Bỗng chuông điện thoại nhà reo. Bonjour, khỏe không mày? Tiếng thằng Trung bên Tây gian lên từ đầu dây bên kia, làm tôi biết giờ này ở pagi đã chiều rồi. Định cư bên Pháp hơn 40 năm sau ngày ra đi bán chính thức. nói và tôi tưởng sẽ không bao giờ gặp lại nhau nữa, nhưng ai ngờ khi cuối cùng tôi lò dò qua được tới Mỹ, thì nó cũng mò mẫm tìm được tôi qua bạn bè, để từ đó thỉnh thoảng anh em dẫn phôn cho nhau tâm sự, nhất là vào lúc đời bắt đầu như nắng xế đầu non. Sau một hồi đấu láo, trung bỗng chợt hỏi, Ê, mày nhớ chuyện vòng tay học trò không? Tôi đáp và hỏi lại, Sao không? Mà có chuyện gì? Nghe nói nó được diệt cộng cho lưu hành và in lại ở bên nhà rồi đó. Ừ, cộng sản mà mày. Nhưng thôi cũng mừng cho tác giả. Tôi tiếp lời nó. Tiếng thằng Trung lào bào chửi thề trong điện thoại và bỗng lên giọng. Mà tao thiệt tình không hiểu nổi cái đám này. Mày còn nhớ cái vụ đấu tố cuốn truyện này hồi xưa không? Sao mà không nhớ chứ? Câu nó hỏi... Làm quá khứ như một khúc phim quay ngược Được chiếu lại Sau Tết Nguyên đáng năm 1977 Bỗng một hôm tất cả học sinh Của hai khối lớp 11-12 Ở toàn thành phố Sài Gòn Được lệnh tập trung về Trung tâm sinh hoạt thanh niên Ở số 4 Duy Tân Tức là nhà văn hóa thanh niên Số 4 Phạm Ngọc Thạch bây giờ Để được học tập chính trị ba buổi Diễn giả là Lê Văn nuôi Cộng sản nằm dùng Hoạt động chung với Huỳnh Tấn Mẫm trong phong trào sinh viên học sinh xuống đường quyết liệt chống chính quyền Sài Gòn trước 1975. Lúc đó là bí thư thành đoàn, sau đó là chủ tịch Đoàn Thanh niên Cộng sản thành phố Hồ Chí Minh. Cuối cùng là tổng biên tập báo Tuổi trẻ. Mỗi ngày, cả mấy ngàn học sinh quy tụ về đó và ngồi chật kín hội trường để nghe Lê Văn Nui sinh hoạt. Tôi còn nhớ ngày đầu tiên là ngày kết tội lên án nền văn hóa lai căng đồi trụy của Mỹ Ngụy nhằm đầu độc ru ngũ thanh niên miền Nam. Và tác phẩm điển hình được mang ra mổ xẻ quy trực để chửi bới là cuốn Dòng tai học trò của nữ văn sĩ Nguyễn Thị Hoàng. Tác phẩm bị lôi ra phân tích tỉ mỉ và bị cho rằng nhìn xuyên suốt thì cuốn truyện chỉ xoay quanh chủ đề yêu đương quỷ Mỹ, nhớ thương giới dẫn để rồi tác giả bị chì chiết bị luận tội bị kết án nặng nề bằng những ngôn từ thật độc ác chẳng hạn tác giả dâm đảng viết truyện có tính cách tình dục để khêu gợi thị hiếu độc giả bà bị buộc tội phá vỡ luân lý á đông vi phạm đạo đức thầy trò vì cô giáo cố tình gian bẫy vụ trò minh vào bảy tình tất cả là những điều không thể chấp nhận được truyện bị quy kết chỉ đáng ba xu không thể so sánh với truyện của cách mạng được Lê Giang Nui càng nói, càng phân tích bao nhiêu, thì càng khiến cho đám học sinh thêm tò mò bấy nhiêu. Thằng Trung ngồi cạnh, quýt cùi chỏ vào bụng tôi, thì thầm. Ê, mày đọc truyện này chưa? Rồi. Hay không? Có giống như ông nói không mày? Kẻ chiến thắng muốn nói gì mà lại không được. Tôi lầm bầm. Mày có cuốn này không? Bữa nào cho tao mượn đọc coi. Tôi liếc thấy con Dung, bí thư chi đoàn phó lớp học tập của tụi tôi Ngồi cách đó không xa Đang nhìn hai thằng và có vẻ chăm chú theo dõi câu chuyện của chúng tôi Tôi lườm thằng Trung, nháy mắt ra hiệu cho nó câm miệng lại Thấy thái độ của tôi, nó dường như cũng đoán được sự việc nên nín thinh không nói nữa chưa về, tôi chửi nó một trận Đang bị đi học xóa bỏ nền văn hóa đội trụy lai căng mà mày lại hỏi tao có còn giữ mấy chuyện vậy không là sao? Bộ mày điên hả? Mày có biết bây giờ mà còn giữ lại loại sách này Thì sẽ bị đi tù không? Nếu có giữ thì phải giấu đi Chứ khoe ra cho chết hả? Cái chớn cũng vừa vừa thôi chứ Nó biết lỗi Cười hình hịch Xòe xòa giả lả. À, <cười> thì à, lỡ miệng con chút Mà làm gì chửi dữ vậy mày? Chửi cho mày cẩn thận mồm mép lại Thời buổi này, lạng quảng đạn dễ như chơi đó con. Ngày thứ hai và thứ ba, Lê văn Nuôi nói và kể vô số chuyện hoạt động trong nội thành của anh ta và các đồng chí của anh ta trong phong trào sinh viên học sinh Sài Gòn gia định rầm rộ xuống đường chống Thiệu Kỳ Khiêm vào mấy năm đầu thập niên 70. Anh ta ca ngợi sự chiến đấu kiên cường, đấu trí khôn ngoan của những đồng chí trẻ tuổi với bầu nhiệt quyết cách mạng thật cao. Sự lãnh đạo tài tình của đảng Cộng sản Việt Nam Và đặc biệt là sự hy sinh của các nữ cán bộ Kể cả chuyện hy sinh thân xác lấy Mỹ làm chồng Vì sự nghiệp chống Mỹ cứu nước Như câu chuyện mà tôi còn nhớ dưới đây Năm 1971 Theo chỉ thị của Trung ương Cục Tình báo Một cô bạn của Lê Văn Nui vốn là sinh viên năm thứ nhất của Đại học Dược Khoa Sài Gòn Và là đoàn viên nằm dùng của Đoàn Thanh niên Cộng sản nhận được lệnh phải làm sao để tiếp cận và làm thân cho được với một sĩ quan cao cấp Mỹ đang làm cố vấn tham mưu cho quân đội Việt Nam Cộng hòa. Sau nhiều ngày theo dõi, tìm hiểu, tổ chức quyết định cho cô này dùng Mỹ nhân kế để quyến rũ viên sĩ quan nọ. Cuối cùng họ có với nhau một đứa con và cô sinh viên nọ sống cùng chồng trong một cư xá sĩ quan Mỹ. Đến một đêm khi anh cán bộ nằm dùng tới nhà cô ta để lấy tin, Thì bất ngờ người chồng Mỹ trở về Trong lúc cấp bách Anh ta chui xuống gầm giường trốn ông ta Chơi đùa với đứa con bên trên Bỗng đứa bé làm rơi trái banh xuống dưới giường Viên sĩ quan cúi xuống lượm trái banh Nhưng người cán bộ đã lanh trí Lẹ tai quơ tìm trái banh Và đặt nó ngay vào đôi dép Dùng để đi trong nhà dưới chân giường Khi người sĩ quan này bước xuống Chân tức thì đụng phải trái banh Nhờ đó mà anh ta tránh bị phát hiện Và tổ chức không bị phá vỡ. Lê Giang Nui nói với vẻ mặt dương dương tự đắc về sự đấu trí thông minh của họ, những chiến sĩ cách mạng. Và lúc người chồng Mỹ cho biết ông ta sắp về thăm nhà trước khi đi càng quét việt cộng, cô vợ cố moi tin tức để tìm hiểu ông ta sẽ đi nơi đâu, lúc nào, để báo cho cách mạng. Nhờ vậy mà nhiều lần khi địch tới thì lực lượng của ta đã rút đi khỏi hoặc phục kích gây tổn thương lớn cho địch. Tuy nhiên, trong đấu tranh cũng có lúc bị bại lộ và bị địch bắt. Như vào năm 1974, một người bạn của Lê Giang Nui bị phủ đặc quỹ trung ương tình báo Việt Nam Cộng Hòa phát giác và bắt giam ở B4. Tại đây, đương sự bị tra tấn dã man nhưng vẫn ngoan cường đấu lý chối bỏ cáo buộc của cảnh sát mật vụ chìm. Tới khi họ đưa ra bằng chứng thì bây giờ anh lại quyết im lặng, không khai đồng chí và cơ sở đồng thời giả bệnh để tránh bị tra tấn thêm theo phương châm cơ sở đã đào tạo nhất lì, nhị lì, tam suy, tứ tử, tử suốt ba buổi ngồi nghe rồi hội thảo nhiều thằng bạn ngày xưa chơi rất thân nay bỗng mở miệng xưng tụng bát với đảng ngọt như mía lùi chúng đăng đạn ca ngợi miền Nam được giải phóng là nhờ vào sự lãnh đạo thần thánh của đảng chúng tân bốc không ngượng miệng Chúng quăng liêm sĩ của chúng vào sọt rác. Chúng chửi Mỹ ngụy không tiếc lời. Khiến anh em không khỏi ngỡ ngàng và ngạc nhiên trước thái độ cuốn theo chiều gió một cách sống sượng của chúng. Trong thời gian đi học sau này, lúc nào chúng cũng cấp kè kè bên hông quyển thép đã tôi thế đấy của nhà văn Nga Nikolai Ostrovsky, Sách gối đầu nằm của đoàn thanh niên cộng sản như một cách khẳng định lý tưởng và lập trường quyết một lòng sống chết theo đảng. Sau ngày thứ ba, chúng tôi làm bản thu hoạch rồi nộp để cán bộ đánh giá, xem tư tưởng chính trị của mỗi học sinh giác ngộ Tây đâu Trên đường về, trước khi tan hàng Trung rủ tôi với thằng Giọng ghé vô uống cà phê cốc ở quán dĩa hè quanh hồ con rùa. Rùa thì đã biến mất sau vụ nổ hôm nào rồi. Buổi trưa nắng gắt, nhưng nhờ gió hiu hiu nên không khí khá dễ chịu. Trong lúc đợi cà phê, bọn tôi lơ đảng nhìn ra ngoài. Tôi đang xem qua nắng nhảy múa một cách ngộ nghĩnh trên những viên gạch lót đường. Còn giọng thì quýt sáo, ngó chằm chằm hai cô nữ sinh trường Nguyễn Thị Minh Khai và lòng cũ, đạp xe ngang qua. Bỗng tiếng thằng Trung gian lên, phá vỡ bầu không khí yên lặng. "Ha, Nước chanh này chua quá, chắc phải xin thêm đường rồi. Thấy nó vừa hấp xong ngụm cà phê. Tôi ngạc nhiên, sao nó uống cà phê mà lại nói là nước chanh? Tôi chưa kịp hỏi thì thằng giọng đã lên tiếng. Ủa, mày kêu ba ly cà phê mà. Ừ thì là cà phê, mà sao mày nói nước chanh? Làm tao tưởng chủ quán làm lộn chứ. Mẹ, anh nuôi nó làm sao thì tụi mày cứ tin vậy đi. Đừng hỏi lộn xộn. Đến lúc đó thì hai thằng tôi mới hiểu ra ý nó. Ba đứa cùng cười to. Tiếng thằng Trung gian lên bên kia Lôi tôi ra khỏi vùng trời quá khứ Ê! Còn đó không mày? Tao đây Mày nhắc chuyện cũ Làm tao nhớ chuyện ngày xưa quá Hồi đó ghê thiệt ha Dân chúng bị khủng bố tối ngày Có thể bị bắt đi cải tạo bất kỳ lúc nào Nhưng thôi thì cũng mừng cho bãi Tức nhà dân Nguyễn Thị Hoàng Thằng Trung tức tối. Tao không biết thằng cha Lê Văn nuôi ngày xưa chửi tác giả dữ dội vậy. Rồi bây giờ nghĩ sao khi thấy chuyện được chính hội nhà văn và nhà nam tái bản hôm tháng 3 2021 vừa qua. Mẹ nó! Ngày đó nó bắt đám con nít mình ngồi nghe nó chửi tầm bay tầm bạ. Lý luận ba xu suốt mấy ngày trời. Đúng là một thời bị lừa dối mà. Mình nghe chửi thôi cũng còn đỡ. Còn bá bị hành... Bị đầy lưu lạc tứ phương mới tội nghiệp kìa. Bữa được báo tuổi trẻ phỏng vấn, bà nói bà sống mười mấy năm không hộ khẩu, không biên chế, không nhà cửa, với năm con nhỏ. thấy thường dễ sợ. Thằng Trung tặc lưỡi kêu cái chốc như ngao ngán cho tình đời. Đoạn hạ vọng Dù sao thì sự tái bản của cuốn truyện này cũng là một minh chứng. Đó là cuối cùng. Họ phải công nhận nền văn học của miền Nam trước 75 là một thực thể của dòng văn học sử, có ảnh hưởng sâu rộng trong lãnh vực văn chương đất nước mà họ không thể giết chết được. Có lẽ tác giả cũng không bao giờ mong đợi có ngày bà trở lại văn đàn như vậy đâu. Tôi tiếp lời nó. Ừ. Thôi, bữa khác nói dốc nữa nghe Nói xong nó cướp máy. Tôi vẫn còn đứng tầng ngần với ý nghĩ được, mất, đang lỡn giỡn trong đầu. Danh vọng tiếng tâm, đúng là có sinh thì có diệt, đời là mộng ảo, vô thường. Chỉ có sự chân chính là có giá trị trường tồn theo năm tháng. Quý vị vừa theo dõi chương trình podcast của Sài Gòn Nhỏ News.com cùng với Nam Dương. Mời quý vị đón nghe chương trình sau.